0: 大家早安，今天是十月十四号，礼拜三，欢迎回来通勤十分钟。大家早安。那我们昨天有收到有一位通勤组私讯问说，我们在 EP 5 0的二十三分四十五秒讲那个 D 开头的单字是什么
1: ？嗯，我觉得这个字其实很值得学习啊，就叫做 due diligence， 它的意思就是禁止调查，要做好该做的。investigation。那我们自己 呢， 也希望 啊， 说大家可以去吸收不同的观 点， 培养独立思考。因为昨天我们在节目中聊到的《股票作手回忆录》这本书里 面， 其中一个心得就是要做好自己的功 课， 培养独立思考的观点。所 以， 我们今天要来介绍我们的好朋友 M 观点的 M 大所推出的科技巨头解码。这是一份解析科技产业的电子报，它每一期都会专注在一个科技产业和科技巨头公司的主题上面。那这个电子报啊，我觉得是写得非常的详尽，而且又不失 M 大灰谐幽默的风格，让我想到我之前在读商学院的时候，常常需要读 case。那 case 通常它都会聚焦在一个产业的主题或是一个公司的问题上面，它会写得很像一个故事，但是它会在你看到很开心或是一个高潮的时候就停住了。然后它就会有，接下来就会有一些思考的方向，让你可以去解答或是去解决这些问题。那我们回到科技巨头解码这个电子报上面，它其实是不会停在最高潮，它通常会是给你一个完整的叙事跟观点，最后的商业思考 section。就像是 case 的结尾一样，它会带出一个开放式的问题，让读者可以去思考。像是在亚马逊 Luna 参战云端游戏串流平台这篇文章中 ，Mula 先介绍了目前各大科技巨头抢占云端游戏串流平台的状况，也给出了自己的观点。那在最后的商业思考的问题里面，他带出游戏主机霸主的 Sony 显然是在云端游戏平台落后。那如果你是 Sony 的管理层，你该如何面对现有的挑战？第一，你要专注做好既有的商业模式；第二，还是全力拥抱新的游戏串流趋势；第三，又或者是在两者之间找到平衡点。那这样的问题啊，其实还蛮吸引我，我自己会想要去查更多关于 Sony 的资料，然后去假设前面这三个不同的 scenario， 这三个不同的假设是现况。还是要改变现况，还是要找到平衡点，然后去想有没有不同的对应方式，还有不同的解决方法。这样的情况呢，可以让我们培养我们自己的商业思考，也可以让这一套商业思考模式套用在生活或是工作上的人事物。
0: 科技巨头解码是由 M 观点的 Mulei 自己多年的科技产业高阶经理人的经验分析，包括苹果、亚马逊、特斯拉等科技巨头的商业策略电子报，对于想掌握科技与商业世界脉动的人，绝对是必须订阅的干货。每个月月费只要 169， 订阅一年只要月费 150， 还可以用通勤十分钟的推荐码订阅，订一年还额外多送一个月哦。活动只有到十月底哦。
1: 那我们也会把这个订阅的连接还有推荐码放在我们的 podcast 节目 show n o t 下面，还有 IG 上面哦。那我们接下来就播报今天北美时间十月十三号星期二的北美三大指数表现。道琼工业指数是下跌了157十点，跌幅是 0.55 五个百分比，来到2万八千六百点。S n P E 五百标普五百指数是下跌了22二点，跌幅是 0.63 三个百分比，来到3511一十一点。纳斯达克指数是下跌了12点，跌幅是 0.1 一个百分比，来到1万一千八百点。那今天的股市普遍都是呈现下滑的状态，部分原因除了刺激经济方案的停止之外，包括今天的银行和航空业财报带来。好坏各半的消息。Delta Airlines 达美航空它的股价下跌了二点六个百分比。今天的财报发布，我们看到销售额较去年同期大幅下滑。达美航空更表示，因为疫情可能会对未来数年的旅游需求造成影响，旅游业可能会迎来非常长一段时间的寒冬。投资人其实非常不乐见公司对于未来的预期的需求是下滑的，也因此，同样属于航空业的 American Airlines， 它的股价也下滑了五点四个百分比，以及 United Airlines 的股价也是下滑三点一个百分比。那今天有几间银行发布财报啊，包括 J P Morgan Chase， 它的股价呢是下跌,下跌了一点七个百分比。那虽然在公布的第三季财报之中， JP Morgan Chase 的净利有击败预期哦，但是随后该公司宣布，直到今年底结束都不会进行股票重新买回。CEO James Diamond 更指出，因为疫情受到影响的经济仍然处于一个较高的风险之中。他也表示啊，如果有完整的刺激经济方案，会有更高的几率得到更好的经济复苏，但是没有什么事情是绝对的。因应高度的不确定性啊，其实银行仍然会准备比较高金额的准备金，以防万一。像是 J.P.Morgan 啊，他们就准备了将近三百四十亿的现金。以防这个呆账，对，以防会有呆账的情况发生。那如果情况啊，甚至这个 CEO James Diamond 有指出，如果情况非常糟糕，进到经济萧条的状况啊，有可能他还要需要额外两百亿的现金准备金才足够应应经济萧条。那直接被 Morgan 的股票大要士 JPM。花旗集团的股价也是下跌了 4.9 个百分比。该公司公布的财报中啊，净利较去年同期下跌了34个百分比。包括之前我们报道过啊，花旗集团有不小心汇错上亿金额的款项等等的。花旗银行也期待在新的 CEO 上任之后，能够尽快处理目前这些问题。花旗银行的股票代号是 C。而同属金融产业的 BlackRock 布莱德，他的股价则是上涨三点八个百分比。在今天公布的第三季财报之中，净利较去年同期上涨了百分之二十二。股票代号 BLK。Johnson Johnson 娇生也在今天公布了他的第三季财报，也公布较去年同期销售有正成长。但是近日的消息宣布啊 ，Johnson Johnson 娇生要暂停疫苗的临床试验。根据报道，是有一名受试者出现不明的症状。虽然临床试验是有可能暂停的，但是这一次他们的临床试验规模是达到六万人，也是罕见在这么大的规模里面有暂停的状况。焦森在今天的电话会议中表示，目前情况还没有完全确认，会在之后的几天厘清事情全貌。那今天它的股价收盘股价也下跌了 2.3 个百分比。那这也是今天北美三大指数的播报
0: 。那昨天是我们的第一百集，然后昨天就有收到蛮多通行族的朋友们，就是私讯或者是留言鼓励我们，然后。恭喜我们说，哎、欸，做第一百集喽，真的很不容易。然后日更更不容易，嗯、就是，但是我觉得有大家的陪伴，真的很开心。
1: 真的谢谢大家的祝福跟鼓励啊！我觉得其实时间真的是过很快、啊，因为通常在快乐的时间或是很开心的时间，都是真的过得特别快。
0: 嗯，那节目的一开始做大选内容的话，也别忘了帮我们 C L S
1: comment like and share 留下一个五星评分，那也留下一个评价，不忘了分享给你的亲朋好友听，也可以来追踪我们的 I G on the 一个底线 way to work， 我们会在上面发布一些最新的快讯哦。
0: 那今天要跟大家分享的第一个新闻呢，也是跟健身有关。我们之前其实有介绍过 Peloton 的脚踏车，还有 Lululemon 的 Mirror， 也有谈过。因为疫情之下，很多健身房都关门大吉。那今天我们就要来聊另一个东西，就是健身房的精品，就是现在越来越多这种 luxury gym， 什么是？精品健身房呢，它就是借由个人教练指导课，包括比如说是飞轮拳击或是瑜伽等等的课程，创造属于旗下的社群或是很始终的消费者。但是现在其实已经是疫情开始后的第七个月，我真的没办法想象，已经七个月
1: 了，真的时间真的过得太快了。我记得
0: 今年初的时候，那时候就会说哦，大概是夏天呐、啊，或者是三月什么时候就会疫苗出来，一切就会停止。结果没想到现在已经是第七个月，嗯、疫
1: 苗好像还遥遥无期。今天焦生就说要赚。停这个疫苗的试验的嘛，但还是
0: 很希望这一切赶快结束。对，没错。那目前其实这些健身房他们都正积极地寻求改变跟生存之道，于是他们就决定说要把课程带到户外。不过目前呢、啊，其实秋叶已渐渐落下，这几天温哥华要超冷的，我已经看到有人开始穿羽绒衣了。我记得之前天气还比较热的时候，真的就会有人在外面上健身课，甚至是自己就拿着平板啊或者是什
1: 么，然后在外面自己做运动，做瑜伽，然后就拿个瑜伽垫，然后在草地上。上面在公园，因为夏天的时候其实天气是很棒嘛，然后太阳又很大
0: 。对，那其实大家经过都不免俗会多看一眼，因为那种团体课其实就是还蛮多人在那里做运动。<笑><真的><笑>然后现在室内健身房因为健康关系，在灾情之下很多都被迫停业，因此许多消费者就转向健身的 App 或者是室内运动器材，所以也造成 p a t e n 的股价水涨船高。今天的收盘来到了一百三点九七美金。那其实我们之前有跟大家分享，像。在多伦多那边，其实本来是已经健身房要开了、嗯，然后他们就是每一个位置之间都有玻璃隔板。可是呢，因为现在这个问题，他们第波
1: 疫情的影响，所以
0: 又要再停了一次。那下一次开已经不知道是什么时候了。那我们回到今天要讲，所以不止 p l 他的场很火红，其他的健身相关器材也是根据 NPD Group 的数据指出。固定式飞轮的销售额在今年八月比上去年同期是成长将近三倍。报道更指出 ，Walmart 上大部分的飞轮都是缺货中，也就是你可能都还买不到了。根据 Vox 在八月底的报道，美国的哑铃销售几乎是卖光，大家在家里真的就很需要在家里做重训嘛？其实我记得前一阵子也很红的，就是大家会在家里看健身影片，包括瑜伽，或者是之前很红的那个 Pamela， 大家就会在家里自己做运动，嗯、所以就是哑铃销售。可能也是因为这个疫情之下，全部是逆势成长。要在大概推出的五分钟内，你就要去抢到那些一个月能到货的运动器材，不然你如果在五分钟之后去买，可能就是没有了。对，那就或者你要
1: 到货时间就可能是三个月啊，或是半年之后了
0: 。真的，所以就跟我们之前的这个日服思康一样，<笑><笑><笑>但还是要记得把那个小铃铛打开，所以才不会错过我们最新的消息。没错。那在疫情之下，这些健身房他们现在健身课真的只能移到室外啦。像是 Barry 就在加州进行户外重训课程， 3 0 5 Fitness 也将他们的舞蹈派对课程转移到户外。而 e q u i n o x 上周在纽约开了一间完全户外的健身房 ，So Cycle 则是将他们的飞轮课移到户外停车场。根据305 Fitness 的 COO 表示，客户对于户外健身课程的回应是非常正面的。他说。我们在七月开始进行每周十堂课的课程，之后渐渐增加到每周五十堂的户外课程，地点有包括在纽约、华盛顿还有波士顿，而且大部分的课程都已经要排到候补名单了。但是还是要注意一下，很可能这是因为他们单一的课程是因为有社交距离，所以有人数限制，加上暑假其实大家很喜欢去外面透透气。也有可能是因为前几个月在家里闷坏了，所以不一定是真的是这么热门的、嗯。那该公司也表示说，他们预期他们的室内教室会一路关闭到2021年的春天，但是健身课程仍然会是他们的主力核心商品。现在已经正式进入今年的第四季了，也就是说 ，Winter is coming， 领冬将至。昨天我们也有报道过，分析师预估第四季消费者很有可能不喜欢在下大雪或者是下大雨的情况下到大卖场去取货。那对于这些推出室外健身课程的公司呢，虽然 Equinox 表示冬天不会击败户外健身房，天气不会拖累我们，但是他们的室外健身房其实开在纽约，那纽约的十二月应该也是会下雪的天气，所以我就觉得说，到底会不会拖垮他们，可能现在还看不出来。对。那我们回到这个 Equinox 这个公司，它其实是一间豪华，也就是我们今天要讲的这种精品健身房。他们把自己定位成这样啦。那它一个月的月费其实真的要价不菲。先讲一下，一般来说最便宜的健身房一个月月费有到只要大概是十块美金、二十块美金就可以了。但是 Equinox 它在纽约的会费一年啊年费是要从两千二美金起跳。如果你想要全美都可以使用的话，他的年费就要到三一二零美金，也大概是九万台币。那一个月你差不多要付七千块台币左右。他的会费呢，一个月是从一百八十五块美金，就是你只能固定去同一家。Equinox 健身房到五百块美金，是你几乎可以享受到所有的 Premium experiences。那其实，在 YouTube 上面，我刚刚就有看到，其实有很多影片都在说，你到底值不值得花这么多钱去订阅这样的一间健身房？甚至还有人拍说，他们是拍这个比较一个月二十块美金的健身房跟一个月两百块的 Equinox 到底差在哪？<笑>那大家如果有兴趣的话，其实可以上去看看。我发现他们的影片其实都拍得蛮精致，就是还有拍很多健身房内部的长相啊，或者是你可以使。用什么东西等等，我觉得都还蛮有临场感，有点
1: 像在拍对决影片这样哦，
0: 对对，我最近之前有一阵子很爱看那个九妹 YouTube， r 他很爱拍对决影片。他我自己印象深刻，他拍了一个月子中心的，我觉得、嗯、哇哦，<笑>就是平常很少看到的。那我觉得。Equinox 它其实是比较像是一个精品健身俱乐部，而不单单只是一个健身房。就是说，它除了这些健身器材、健身房之外，它有它也兼具社交功能，而且它还有桑拿、SPA， 甚至是各种团体课、娱乐设施，还有物理治疗、健康果汁吧以及餐厅等等。你有没有觉得也太多东西了吧？<笑>那他们其实成功吸引到了很多女性白领，还有年纪比较大的族群。Equinox 的健身房一般都是设在市区的繁华地段，像是在温。歌华的 Equinox， 它其实就开在 West Georgia 上面。而这间 Equinox 的公司呢，我们来讲一下它的小小背景故事。它在他们成立的五年之后，就成功吸引到了这个开发曼哈顿中央公园附近的标志性建筑、时代华纳中心等项目的房地产巨头 The Related Company 的一间房地产公司。那他们是以五点零五亿美金收购了 Equinox。根据发布的相关报告表示，这笔交易让原本拥有 Equinix 的两间 Private Equity 公司 North Castle 以及 J W Charles， 还有他们的投资人的投资回报率超过了两百 percent。那他这个收购的过程，我觉得也是非常的有趣。他在收购 e q u i n o x 的时候呢，这个的 related company 房地产公司，他们其实正在加速发展。这间公司的创始人是一个亿万富翁 Stephen Ross， 他同时也是 NFL 迈阿密海豚队的投资人。Ross 经过他的私人健身教练的介绍来认识到这个 e q u i n o x 的 CEO， 然后呢，也从而增进了对 e q u i n o x 的了解。而这位私人教练也是 e q u i n o x CEO 的私人教练，所以就是等于说他。就是这个中间人。那这位教练很厉害哦，他知道两个人都曾经在密西根大学求学，而且都对学校有着深厚的情感。为什么会这么说呢？因为密西根大学的商学院甚至还是以这个 Russ 命名的，就是我们刚刚有讲到的 Related Company 这个公司的创办创始人。然后他们的那间嗯商学院是叫 Russ School of Business。那因为有这个私人教练，所以他们才成功促成了这个收购事宜。所以我们刚才说，这个高端的健身房，它不只是一个健身房，它也是一个很优质的社交场所。那我之前其实我有朋友跟我推荐说，哎、欸，你要不要来 e c o n o x 上课？你要不要报名？<笑>然后我后来才发现，还是因为如果你去那里上课，他们是可以拿到 referral 150块左右的钱，對
1: 很高哎、欸，算还蛮高的啦，啊、就是高
0: 哎，一百五块也叫差不多，就是快要可以到他一个月的月费了嘛。对对对，对啊。然后我记得就是那些朋友真的是还蛮。狂热在上课，就是他们真的是一个社群，然后他们会一直讨论说，我昨天跟那个健身教练怎么样啊？呃，就是上课怎么样啊？就是,<笑>是私
1: 底下怎么样？那我就不知
0: 道。就是他会说，哦，我就他们感觉真的很常在上课，然后我看他们的 Instagram 什么也很常发说他们去 Equinox 怎么样健身啊，然后跟教练很好啊等等、啊、之类
1: 的。对，我
0: 就觉得说哇，所以他们的真的核心的这种商业模式真的是说私人教练跟你的。这种上课的人员是感情非常好的，非常紧密的。主打
1: 一个体验就是个人的体验嘛 ，in-person experience。但是是不是在疫情之下就有一点不一样了嘛？
0: 所以我觉得就是这也算是他们还蛮特别的一个地方。那回到今天要讲这个健身房，那分析师其实有预估到，户外课程只不过是一个昙花一现的，这算是一个临时创意的方式啦。要生存过这个冬天，这些健身房他们还是要开发更多替代的收入来源，最好是可以减少从床上到健身器材的通勤时间，像是手机的 App 啊，连线的健身器材或者是服饰都有机会让这些品牌增加不同的收入来源。但是你能不能提供高品质的健身课程，还是一个很大的重点。像是其实 Equinox 有推出他们 Equinox Plus 的健身 App， 会员可以无限制的上。上线上网课，那 b e r r y s 也开始推出会员发送在家的健身套组， 3 0 5 Fitness 也推出他们的在家计划，会有每天的线上课程。但是那些还没有想到或者还没做转型的品牌，可能真的就是已经在危急存亡之秋了。在疫情前的精品健身房几乎已经是健身界的趋势，但是在疫情过后，或许整个产业会转向居家器材，也是也就是健身科技啦，也不一定。所以我们就是继续来看看说之后会怎么样的发展。我觉得。真的还蛮有趣的
1: ，嗯，对啊，我也觉得，就是感觉好像疫情之前啊，这种精品健身房啊，或是。受众很明确的健身房或者飞轮教室是一个健身产业的未来趋势，但是因为疫情整个打乱了所有人的节奏，还有每间公司的商业决策。那之后呢，能不能这些健身房跟能不能存活下，也是一个很大的问题啦
0: 。我记得像在之前疫情比较严重的时候，很多健身房啊，他们还有推出那个就是 I G T V， 就是你都可以看，他们会随时就是有很多旗下比较有名的老师会做直播，嗯、或者是说你付多少钱，你就可以在家里上。这样子、嗯，那大家其实都还蛮，我觉得好像蛮多消费者都很买单
1: 。对，但我觉得因为这个市场其实还蛮好进的，因为你说你弄一个 iGTV， 你弄一个 live 直播就可以了嘛，所以每一家公司都抢进来。像是 Apple 有他自己的 f i n i s h Plus， 那这些东西会不会消费者就直接倾向于去直接订 Apple 的啊，或是订 Peloton 啊，或是订其他的服务？因为你只要服务品质啊，其实不一或是不够好的话，大家是很容易去转换
0: 。所以就是说现在变成创意很重要。像是 Apple Watch， 他们之前好像就有推出这种野火空污的时候，你可以点表面就可以看到当地的空气品质。我觉得那真的很方便，因为我记得那时候温哥华的空气很不好，我还要一直随时用手机查什么那个 I Q Air，、嗯、然后你要一直看一直看，说什么时候你才可以就是比较正常的出门。但是你用 Apple Watch， 你就是可以直接看到。那我昨天甚至有在网上看到有人分享说，它可以监测你的心跳，如果你发现心跳太快、很焦虑的时候呢，他们有一个内建的这个 Breath App。你可以做一一分钟的深呼吸，那你的心跳就会立即下降，甚至是很多公司你要做这种 two step authentication 的时候，你直接点手表上的 app， 就是你就不用再找出手机啊，然后点双重的认证。所以我觉得它其实真的是创造了一个还蛮有趣的需求，也就是说，真的是要运用各种创意的方式来帮大家解决生活上的疑难杂症
1: 。嗯，所以就是这些科技的进步啊，其实是让大家的生活更变得更方便或更简单。那其实这个就是一个很有。创意的解决方问題的方法。好，今天第二则新闻，我们要讲到迪士尼这间公司在北美时间星期一，迪士尼宣布要进行内部组织大规模的重整，包括媒体及娱乐业务，并会将重心放在制作会在旗下串流平台等播放的内容。而迪士尼的媒体廣、广告发行和串流平台 Disney Plus 将会整并到新的部门旗下，叫做 Media and Entertainment Distribution。上周，迪士尼的主要投资人他告诉迪士尼，希望可以取消发放股息，并将重心投资在串流业务上面。华尔街及投资人普遍看好这项新的策略。今天收盘，股价上涨了三点一九个百分比。因为疫情的持续影响，打乱了迪士尼院线电影的上映时辰。包括漫威大片《黑寡妇》也已经延期到明年，能不能上映其实还是一个未知数了。多数电影院暂时关闭，因此重心转向串流服务，包括直接将电影上架在旗下串流平台等等的。迪士尼的 C.E.O. Bob Chapek 在内部信件中写道：“这次的重整会让我们更能加速在 Direct to Consumer 的领域之中，也是公司的未来关键。新的架构会让我们更有效率，并更快速产出消费者想要的内容。”并且用消费者想要喜欢的方式传递给他们。这样的架构会让我们更专注在开发并生产非常棒的原创内容。新的架构会让新的内容的创造还有 production 分发到三个组织之下，包括 studios, general entertainment 以及 sports。各组织的负责人也并不会改变，每个组织将会各司其职，负责做好他们不负责的内容。发行部门交由另一组组织全部负责，并且负责变现，包括在各大平台，像是 Disney Plus、Hulu、ESPN Plus 以及即将发布的 Star 国际串流服务上架。Studio 会负责制作 Walt Disney Animation Studios 和 Pixar Animation Studios 皮克斯的动画片， Marvel。Lucasfilm， 也就是《星际大战》的工作室2 0 t t h Century Studios 以及 Searchlight Pictures 等工作室的电影。General Entertainment 一样也会制作公司旗下原本的电视节目，但也新增包括 Disney Channels、Freeform 以及 National Geographic 等节目。Sports 则是会专注在 ESPN 和 Sports Production， 包括。直播节目和原创节目等等的，那新的架构会立即马上的生效，并且会在财务年2021年第一季用这样的架构来宣布财务的报告以及财务状况。迪士尼也会在12月10日举行投资人日，届时会公布更多 Direct to Consumer 的策略。那我们也拭目以待。
0: 那这就是我们今天要跟大家分享的新闻啦。然后我昨天在 Apple Podcast 有一个看到留言，它是叫做“有你的日常”。他说：“通勤时间被疗愈到不行，自从有人推荐通勤十分钟，哇，这个有人很棒，就成为上班途中的日常。一天没听就好像哪里怪怪的。喜欢你们的声音，学习新知识更有效率了。你们真是好老师。<笑>”那我昨天，我昨天就发现呢、啊，因为我们目前这个博客来抽出活动还在进行哦，大家有兴趣的可以到脸书去抽奖、嗯。我就发现。其实还蛮多通勤族已经有看过这本书了，他们就说，呃，纯纯推纯推，然后没有要参加抽奖，就是把机会留给还没看过的人。嗯、我还蛮惊讶的，因为真的真的是不止一个人，大概好像有三四五个
1: 人左
0: 右都说他们已经买过这本书，对对对甚至有个通勤族说，哇，我前几天还是上礼拜才刚用你们之前的二十五块优惠码买了这本书、嗯。我觉得大家真的是真知灼见。<笑><笑>
1: 那我们之后也会推荐更多的好书给大家。那我们现在其实也还有二十五块的不快的折价券可以供大家领用。那我们也会放在我们的这个 I G 的 Linkin g Bio 上面
0: 。那如果大家有看到什么商业好书啊，或是不只是商业啦、啊，你觉得很好看的书，也欢迎给我们推荐。对，那也祝福大家有一个愉快的一天。我们明天见，拜拜。拜拜
1: 。